0: Vorstandsgeflüster – Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge unseres
1: Vorstandsgeflüsters. Ja, hallo, hier sind wir wieder. Und ich muss sagen, also ich glaube, so heiß wie heute war es mir wirklich noch nie. Ich weiß gar nicht, ist hier die Klimaanlage ausgefallen oder so? Also wirklich brutal warm. In der Tat. Und dann kommt die Schwüle noch dazu.
0: Aber gut, so ist der Sommer wohl hin und wieder. Wir gehen auf den Sommer zu, völlig richtig, ja. Sag mal, hast du Urlaubspläne, wo wir schon über den Sommer und Hitze sprechen? Urlaub?
1: Was ist denn das für ein Wort? Also... <lacht> Urlaub, Nein, also Spaß beiseite, wer mich kennt, weiß, Urlaub ist für mich etwas ein Fremdwort. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich keinen einzigen Tag Urlaub, also ist kein Jammern, nee, ich, ich, ich wollte das nicht anders, ich glaube, in diesem Jahr sind so ein, zwei freie Tage mal eingeplant, aber nee, Urlaub ist nicht so recht mein Ding, also ich, ich langweile mich auch relativ schnell, ja. Aber ich glaube, damit bist du ja, ich will nicht sagen, allein auf weiter Flur, aber doch der der Exot, oder nicht? Das stimmt. Auf der anderen Seite, Urlaub und so weiter, das ist ja doch auch ein Thema, mit dem ich mich auf anderer Seite immer wieder beschäftigen muss oder darf. Denn viele Kunden fragen im Moment ja auch, also nicht, ob ich Urlaub mache, sondern wie das überhaupt ist mit den Sommermonaten, ob es sich da lohnt, überhaupt die Bewerbung abzuschicken an irgendein Unternehmen oder ob da wirklich alle in Urlaub sind. Ja gut, dann lass uns da doch mal anknüpfen.
0: Macht es denn Sinn, sich in den Sommermonaten, sagen wir mal Juli und August, irgendwo zu bewerben?
1: Die Frage beantworte ich dir. Aber Fabian, was haben wir vergessen? Natürlich, wir fahren mal den Jingle. Mach mal.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er topmanager Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. So, also nochmal. Macht es Sinn, sich in den Sommermonaten irgendwo zu
1: bewerben auf Top-Level? Ja, also das ist eine Frage, die ich wirklich oft gestellt bekomme in diesen Wochen. Und ich sage immer, ja. Klares Ja. Also es gibt gleich mehrere Gründe. Zum einen diejenigen, die man auf Top-Level anschreibt. Also wenn ich Geschäftsführer, wenn ich Vorstand werden will, schreibe ich ja nicht die Personalabteilung an, die in, ja wie soll ich sagen, in größeren Unternehmen, in Konzernen, vielleicht in den Sommermonaten in der Tat etwas unterbesetzt ist. Nein, ich schreibe Gesellschafter, Aufsichtsräte, Aufsichtsratsvorsitzende und so weiter an. Und ja, die sind vielleicht nicht ganz so verrückt wie ich und machen so gar keinen Urlaub oder nur ein, zwei Tage. Vielleicht waren die zwei Wochen, vielleicht auch drei. Aber Gesellschafter, Aufsichtsräte und so sind nicht wirklich dafür bekannt, dass die zwei oder drei Monate auf irgendeine Insel fahren, Füße hoch und einen Cocktail nach dem anderen schlürfen. Die sind ein paar Tage auch mal weg, aber ansonsten sind die dann da. Erster Grund, warum es sich lohnt, trotzdem sich beim Unternehmen zu bewerben. Denn selbst wenn es mit einer Verzögerung von ein paar Tagen oder so geht, warum denn nicht? Zweiter Grund. Mir sagte mal ein Kunde, das aber auch schon Jahre her, der war, eine, na, ich sag's mal ein bisschen flapsig, eine große Nummer im Vertrieb, der sagte mal, er hätte immer gegen den Strom gehandelt. Also, er hätte, wenn er jemanden erreichen wollte, abends nach 17 Uhr angerufen. Er hätte am Freitagnachmittag angerufen, am Montagvormittag. Er hätte mitten in den Ferienzeiten angerufen, weil er sagte, die anderen haben das nicht gemacht. Und damit hatte ich immer bessere Chancen, an die Leute ranzukommen und ich hatte einfach nicht so diesen diesen harten Wettbewerb, wenn es darum geht, wem schenkt man gerade seine Zeit. Kurzum, das würde ich auch raten, also in den Sommermonaten, Juli und August, natürlich, einige sind in Urlaub oder gerade mal nicht da, die Dinge verzögern sich so ein bisschen, aber was macht's? Man hat deutlich weniger Mitbewerber und wer da ist und vielleicht auch nicht ganz so den Druck hat, den er sonst so hat, hat vielleicht auch etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit, sich mit den eigenen Bewerbungsunterlagen zu beschäftigen.
0: Ja, aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, würdest du sagen, gibt es da Unterschiede von Firmen, Branchen, Cluster, wenn man es mal so ausdrücken möchte,
1: beispielsweise nehmen wir mal den Mittelstand oder Konzern? Ja, unbedingt. Also ich glaube, in Konzernen ist es schon so, da spürt man schon den Juli und August vielleicht etwas deutlicher, als wenn man in mittelständische Unternehmen geht. Also wenn man ein kleineres Unternehmen her, nimmt 50, 100, 200 Mitarbeiter und so weiter. Also, wie gesagt, der Chef ist ja nicht zwei, drei Monate und noch nicht mal drei, vier Wochen in Urlaub, sondern vielleicht mal ein paar Tage weg. Im gehobenen Mittelstand, also im Unternehmen mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern, ich glaube, hat man auch noch bessere Chancen, wenn man sich da in den Sommermonaten bewirbt, als wenn man wirklich da in die Großkonzerne geht. Branchenmäßig? Ach, ich weiß gar nicht. Also, da wäre meine Antwort vermutlich so pauschal, dass sie am Ende doch wieder nicht stimmt. Also, ich glaube, da kann man nicht so richtig die Unterschiede machen. Aber Kurzum, ich würde einfach sagen, man bewirbt sich und wenn man damit rechnet, dass es vielleicht ein paar Tage länger dauert, bis jemand antwortet, ist doch auch okay. Ja?
0: ja, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass man womöglich das Gespräch nicht alleine führt, sondern mit mehreren und man da wechselseitig im Urlaub ist. Aber die individuelle Situation spielt doch aber dann auch eine Rolle, oder nicht? Also ob ich da freigestellt und
1: bald raus aus dem Job bin oder ob ich ungekündigt bin und mich einfach mal umschauen möchte. Genau so ist das. Also wer Zeit hat, Gott, ob der dann unbedingt am 18. oder 20. Juli seine Bewerbungsunterlagen auf den Weg bringen muss und will, oder ob der nicht dann doch sagt, Gott, also ich warte mal äh, das Ende der Ferienzeit ab und schicke meine Unterlagen erst Ende August, Anfang September raus. Also klar, das ist schon zu bedenken. Das ist auch das, was wir unseren Kunden raten. Also man muss sehen, wer schon raus ist aus dem Job, also dessen Vertrag möglicherweise schon... Äh, Ende April oder Ende Mai zu Ende ging und der jetzt doch allmählich mal wieder schauen sollte, dass er einen neuen Job bekommt, dem würde ich nicht raten, einfach mal äh, ja, im Juli und August die Füße hochzulegen und dann im September, Oktober vielleicht mal loszulegen, sondern da schon ein bisschen Gas zu geben. Allen anderen, die Zeit haben, Gott ja, dann kann man sich so etwas auf das Ende der Sommerzeit konzentrieren. Apropos Zeitpunkt, lass uns doch auch nochmal über den Modus
0: sprechen. Ja, eine vielleicht nicht ganz unberechtigte, aber auf jeden Fall übliche Frage ist, ob man Bewerbungsunterlagen eigentlich noch per Post versenden sollte. Ist das
1: zeitgemäß? Nein. Oder doch? Also es kommt auf die Zielgruppe an. Also die Frage bekommen wir ja auch immer mal wieder gestellt, weil wir... Ja, wir verschicken eigentlich in der Mehrzahl nach wie vor die Unterlagen unserer Kunden per Post. Das klingt altertümlich, fast wie aus der Zeit gefallen. Und viele Kunden und Kundinnen fragen mich das auch und sagen, ja, wirklich noch per Post? Also hm? Und dann sage ich immer, es ist schon richtig, klar, 99,9 Prozent aller Bewerbungsunterlagen werden heutzutage per E-Mail versandt, per PDF. Ist auch klar, denn in 99,9 Prozent der Fälle, ich übertreibe vielleicht etwas, aber in der deutlichen Mehrzahl der Fälle auf jeden Fall, geht man ja an die Personalabteilung. Oder man schickt die Unterlagen dem Headhunter, dem Personalberater. All diese Personen in der Personalabteilung, in der Personalberatung, die wollen die Unterlagen per E-Mail. Denn per E-Mail man kann das alles vielleicht bearbeiten, abspeichern, etc. und so weiter. Aber wenn man sich auf Top-Level bewirbt, wenn man einen Aufsichtsratsvorsitzenden anschreibt, wenn man einen CEO anschreibt, vielleicht auch Personen anschreibt, die eben nicht 28 und wahnsinnig hip sind, sondern die a wenig Unterlagen bekommen und die auch in einem entsprechenden Alter sind, in dem man sich über Post noch freut, warum denn nicht postalisch? Und man muss auch vielleicht eines nochmal sehen, das macht einen ganz anderen Eindruck. Also hochwertige Unterlagen per Post geschickt, gut aufbereitet, macht einfach mehr her, schafft auch einen Vorgang. Eine E-Mail, die man da irgendwie durch die Gegend schickt und die dann nachher irgendwo in der Inbox oder gar im Spam-Filter landet. Also kurzum, ich glaube, man muss wirklich hinschauen, um welche Position bewerbe ich, wen schreibe ich an. Und dann muss man entscheiden, ist die PDF, die E-Mail-Bewerbung der richtige Weg oder doch postalisch. Alles klar. So könnte es gehen. Vor allen
0: Dingen auch, wenn wir das, was wir in der letzten Folge ja betrachtet haben, dass Unternehmen, die teilweise mit Bewerbungen überflutet werden, die hätten es natürlich gerne digital. Allerdings, du sagst, man einen Vorgang schaffen, man macht sich auch
1: bemerkbar. Ist das ein abhebendes Moment, würdest du sagen? Naja, unbedingt. Also man muss ja sehen, in den großen Unternehmen, wo wirklich zigtausend Bewerbungen im Monat eingehen, also da, da sitzt ja heute gar kein Mensch mehr, der diese Unterlagen sichtet, sondern da ist eine Software, eine KI oder was auch immer vorgeschaltet, die die Spreu im Grunde vom Weizen trennt. Das ist natürlich bei Top-Positionen. Wenn ich Vorstand werden will, wenn ich Vorstandsvorsitzender werden will, Geschäftsführer, ist das natürlich anders, weil also da schreibt man andere Menschen an, da entscheidet auch nicht ein Computer und daher, man hebt sich in der Tat ab und man schafft einen Vorgang. Das ist auch bei mir so. Wenn mir jemand einen Brief schreibt, der landet auf meinem Schreibtisch. Was ich dann damit mache, das ist dann immer nochmal eine andere Frage. Also natürlich wir antworten, aber ob ich das dann selber beantworte oder ein Mitarbeiter das beantwortet, das ist ein anderes Thema. Aber da kann man sicher sein, der landet bei mir auf dem Schreibtisch. Bei E-Mails, die man an irgendwen schickt, da weiß man nie so genau die Geschäftsleitungsassistentin ähm, filtert die diese E-Mails, bearbeitet die die vielleicht schon vor oder was auch immer passiert da. Also daher, man hat auch mehr Kontrolle, glaube ich. ja.
0: Und wenn ich jetzt eine Rückmeldung auf meine postalisch versandte Unterlage bekomme mit dem Verweis, naja, schauen Sie sich doch mal auf dem Online-Portal um oder machen Sie es gerne digital. Ich meine, ist ja womöglich nicht ganz unberechtigt, weil wenn ich in der Personalabteilung sitze, dann will ich es halt voll digital haben. Also dann ist mir der Vorgang vermutlich nicht ganz so recht, aber was machen wir mit so einem Verweis? Naja, also ich
1: glaube, wenn jemand in einem Unternehmen Vorstand oder Geschäftsführer werden will und er schreibt den Aufsichtsratsvorsitzenden an oder den CEO der Unternehmensgruppe und der schreibt zurück, vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber leider, leider äh, haben wir aktuell keine Position zu besetzen. Gerne können Sie aber sich auf unserem Online-Portal informieren, dort sind alle äh, Stellenausschreibungen zu sehen ich glaube, dann darf man das nicht so ganz wörtlich nehmen. Ich glaube, niemand von uns hat jemals eine Stellenausschreibung auf einem Online-Portal eines Unternehmens gesehen, wo dann steht, wir suchen gerade einen neuen CEO oder einen neuen DAX-Vorstand oder was auch immer. Also das ist, ja, ich sag's mal etwas flapsig, das ist einfach Kokolores. Das ist dummes Zeug. Das ist eine Standardformulierung, die wählt vielleicht jemand, um in seiner E-Mail oder in seiner Rückmeldung dann nicht nur zu schreiben, wir haben nichts für Sie, sondern um ein bisschen nett zu sein oder ähnliches. Aber ich glaube, ganz so wörtlich darf man das nicht nehmen. Top-Positionen erscheinen nicht irgendwo auf einer Internetseite von dem jeweiligen Unternehmen.
0: Letzte Frage hätte dazu noch. Nehmen wir mal an, wir hätten alle E-Mail-Adressen von
1: Gott und der Welt. Würdest du es dann nicht trotzdem per E-Mail schicken? <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich glaube, nein. Denn, also ich, ich sage es mal so, ich bekomme am Tag ja, an Tagen wie heute 100, 110, 120 E-Mails. Wenn ich jetzt den Spam abziehe, also ab und zu kommt auch mal so eine E-Mail, da äh, frage ich mich auch, was ist das eigentlich, aber dann bleiben immer noch 80, 90 E-Mails übrig, die ich auch alle beantworte irgendwo. Aber ein ganz anderes Gewicht hat ja eine, eine Bewerbungsmappe oder etwas, was auf einmal auf meinem Schreibtisch in ausgedruckter Form landet. Also ich habe heute noch, ich weiß noch, als der 8er BMW damals rauskam, bekam ich da irgendwie so von BMW so eine Hochglanzbroschüre zugeschickt, ich glaube mindestens 80 oder 90 Hochglanzfotos, toll aufbereitet. Liegt heute noch bei mir im Regal. Ich habe es einfach nicht weggeworfen. Das ist anders als bei einer E-Mail. Die liest man und wenn man wenig Zeit hat, dann verschwindet die auch aus dem Blickfeld und dann rutscht die irgendwann mal in Ordner und dann hat sich das Thema erledigt. Und man muss ja auch nochmal sehen, zu glauben, dass Bewerbungsunterlagen nur digital bearbeitet werden. Das mag in der Personalabteilung sein, aber nicht auf Top-Level. Also die werden ausgedruckt. Der Aufsichtsratsvorsitzende guckt sich das Ding nicht nur per E-Mail an, sondern wenn er es per E-Mail bekommt, die Mitarbeiterin druckt es vielleicht aus, legt es ihm hin und wenn der Drucker dann nicht so gut ist, sieht es auch nicht so gut aus. Also ich finde, man hat wirklich als Bewerber bessere Chancen, wenn man selber gleich für diesen Vorgang sorgt, indem man ja die Dinge ausgedruckt dem anderen zusendet.
0: Schön. Bleibt aus meiner Sicht
1: nur noch ein Thema offen. Unsere heutige Weisheit. Die haben wir auch noch. Und in der geht es nicht um E-Mail oder Post, sondern es geht um Bewegung. Die philosophische Erkenntnis. Ich habe einen Satz mitgebracht. Ja, Ich lese den einfach mal vor. Es ist die Bewegung, die Körper und Geist gesund hält. Und von wem stammt dieser Satz? Ja... Das ist ein Satz des chinesischen Politikers, Kaufmanns und Philosophen Lü Buwei, der im dritten Jahrhundert vor Christus lebte. Er schreibt, ich zitiere mal den Gesamtzusammenhang, fließendes Wasser fault nicht. Türangeln werden nicht wurmstechig, denn sie bewegen sich. Gleiches gilt für Körper und Geist. Was meint er damit?
0: Denn also es geht ihm ja vermutlich nicht nur ums körperliche, um die körperliche Fitness, oder? Völlig richtig.
1: Also mit der Beweglichkeit des Geistes, die Lübewe neben der körperlichen Bewegung empfiehlt, dürfte wirklich gemeint sein, dass der Mensch offen und zugewandt lebt. Also dass er immer bereit ist, etwas Neues zu lernen und das Gelernte im Leben auszuprobieren und umzusetzen. Also eine lebendige Persönlichkeit ist in ständiger Entwicklung begriffen und folgt in ihrer Lebensführung, ohne dass man sich verbiegt, aber dann doch dem Wandel der Zeit. Das hält jung, das hält wach und seelisch gesund.
0: Und das ist doch mal ein schöner Schluss. Ich wünsche Ihnen und uns eine lebendige Persönlichkeit. So ist es. Schöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at vogel detambellde Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel podcast Vorstandsgeflüster Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.